0: Hola, buen día, espero que se encuentren bien, los saludo con afecto y sean bienvenidos a esta clase de Literatura 1 en donde vamos a comenzar dando una retroalimentación acerca de las actividades de la semana anterior, comenzando con las bellas artes, eh, quienes dividieron eh, las artes superiores y menores, ellos fueron los griegos, así como ustedes lo observaron ya y también elaboraron un cuadrito en donde identificaron el tipo de arte a que medio recorría y el sentido superior que permite el disfrute, que bueno, es, no es más que eh, lo que nos permite a nosotros eh, visualizar o bien poder manipular este tipo de arte. Eh, estas artes se dividen en menores y en superiores. Las artes superiores eh, son aquellas que permiten gozar de las obras por medio de los sentidos superiores, que es, es la vista, el oído, y las artes menores son las que perciben a través del sentido menor, que es el gusto, el olfato y el tacto, como es el arte de la gastronomía. Eh, actualmente eh, se agregó otro arte considerado como el séptimo arte eh, que es el cine, pero bueno anteriormente eh, ya había seis tipos de arte que es la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura y la poesía, el cine se acaba de agregar porque bueno se dieron cuenta que es, una, es un tipo de arte que eh, pues no es tan fácil que alguien pueda rodar una película, sino que lleva su tiempo, eh, incluso años, para que puedan eh, llevar a cabo este rodaje y pueda este, salir al aire. Pero bueno, eh, cada quien, es, eh, quien se interesa por este tipo de, de arte, el cual es el cine, pues sí debe debe de estudiar. Incluso, pues hay carreras para cinematografía y bueno, todo esto para que para que puedan eh, puedan ser directores de una película en, en la mitología griega Las musas eran divinidades femeninas Que tenían la función de inspirar a los poetas Bueno, de esta manera Podían considerarse también eh, O los poetas Podían eh, inspirarse en ellas Inspiraban en ellas más bien Para poder generar algún tipo de arte Bien, ahora en las actividades de esta semana Vamos a comenzar leyendo el apartado de artistas famosos que está en la página 23 y 24 de su libro de texto de literatura, aquí vamos a encontrar algunos artistas que a pesar de su condición, eh, que no es diferente, sino más bien eh, pues tienen otra manera de, de manifestar el arte, ya sea porque a lo mejor les falte alguna extremidad o alguna otra situación que tengan. Pero bueno, eh, aún así ellas han sido reconocidas por el esfuerzo que han realizado para expresar sus emociones y sus sentimientos a través de la creación de verdaderas obras de arte. Bueno, eh, son varios artistas famosos, pero creo que el que más conocen ustedes es Beethoven, que pues sí es, es muy reconocido, es uno de los compositores de la historia y él a la edad de 26 años comenzó a perder la audición esto fue eh, la pérdida que, que tuvo de la audición pues eh, digamos que de alguna manera le favoreció porque a raíz de eso sus sinfonías, todos, todas sus composiciones pues fueron excelentes que hasta la fecha pues seguimos escuchando y bueno posteriormente eh, ya que quedó completamente sordo, esto no le impidió a crear algunas de las obras musicales más grandes de la historia Como la novena sinfonía, mejor conocida como el himno de la alegría Y entre, y entre este, otras composiciones que este, son, son muy dulces al escucharlas Si ustedes tienen la oportunidad de escucharlas, pues busquen algunas de sus, de sus composiciones Y bien, eh, una vez que ustedes terminen de leer ese apartado van a escribir en su libro de texto el artista famoso que más les llamó la atención van a escribir el por qué y a qué lo, los inspira según la vida que ellos llevan a lo mejor ustedes dicen no pues yo eh, yo que estoy pues por así decirlo completo con salud eh, pues me da flojera hacer algunas cosas O, o, o me inspira a, a, a seguir adelante A trabajar, a, a hacer otras cosas A cumplir metas, etc Según a lo que nos inspire eh, Por la condición que ellos pues han pasado Que bueno, ya les di el ejemplo de Beethoven Que quedó completamente sordo Pero hay otras personas que no tienen eh, extremidades Y que aún así Pueden, por ejemplo, tocar la guitarra o hacer otras cosas que, que a lo mejor en un momento nosotros decimos No, pues yo no lo puedo hacer o yo no lo podría hacer si tuviera esa condición Y bueno, después de eso eh, vamos a elaborar la actividad 2 Que eh, nos da algunas opiniones de escritores famosos que tienen sobre el arte de escribir y dentro de, dentro, dentro de estos escritores famosos tenemos a Octavio Paz, Camilo José Sela, Francisco Umbral y Frank Kafka. Una vez que ustedes terminen de leer eh, lo que estos escritores denominan al, al arte de escribir, ahora ustedes van a construir una frase que expresa el significado de la, de la literatura. Van a escribir su nombre y la frase, o sea, qué es lo que ustedes entienden por literatura. Eh, ya dijimos que mm, sí, son las bellas artes, pero más allá de las bellas artes, qué es lo que eh, ustedes comprenden al escuchar la palabra literatura. Y posteriormente, una vez acabada esa actividad, nos vamos con la actividad 3. Y última, en donde van a elaborar una hoja tamaño carta o lo pueden hacer, este si lo quieren hacer más en una cartulina o en algún otro, otro este, material, nada más no va a ser aceptado si por ejemplo colocan imágenes de, este, de... si lo hacen de manera digital pues no va a ser aceptado, si lo hacen con imágenes que sean recortadas y así, o las pueden imprimir incluso, pero si, lo, si las incrustan nada más así, tal cual, a un documento en Word eh, de manera digital, no es válido. Y bueno, van a elaborar un collage que represente la relación que existe entre el arte y la literatura. Luego van a escribir un reporte de una cuartilla, que es una hoja, en el que van a exponer eh, dicha relación y cómo lo plasmaron ustedes en el collage. Es decir, ¿qué relación tiene el arte con la literatura? Ya que vimos las bellas artes y la literatura, ya y, y bueno las bellas artes es la, la música, la gastronomía también es considerada como una de las bellas artes. El cine, la arquitectura, la danza, la escultura y la literatura, ¿cómo ustedes relacionan? Todas esas artes con la literatura. Okay, eh, para la elaboración del, co del collage van a tomar en cuenta lo siguiente. En la parte posterior de la hoja van a registrar su nombre, el grado y el grupo. Y van a escribir eh, pues en, en su escrito también. Ahí va a ir eh, la relación que existe entre los elementos del collage y el tema. Van a utilizar diversos materiales como recortes de periódicos, revistas, dibujos, plumones, etc. Van a revisar que las imágenes estén relacionadas con el tema. Si van a poner una imagen que no tiene nada que ver, que está fuera de contexto, pues no la pongan. Van a utilizar palabras clave y van a asegurarse de que, estén, eh, de que ellas tengan relación con las imágenes. Bueno, por último, para el reporte del escrito, van a cuidar su ortografía y la redacción y también la limpieza de estos dos trabajos. Si quieren basarse en la lista de cotejo y la rúbrica que se encuentra en la página 28 para realizar las, las actividades, ya que mediante esta rúbrica y lista de cotejo se les revisará. Y esas serían las actividades de esta semana. Si hay alguna duda, estoy al pendiente. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hola, buen día, espero se encuentren bien. Vamos a comenzar con una nueva semana con las actividades de literatura en donde vamos a establecer algunas intenciones comunicativas, eh, así como los temas que hemos visto anteriormente. Y bueno, en esta ocasión nos vamos a enfocar en la intención comunicativa, que es aquella que nosotros utilizamos siempre, y ya que siempre nos estamos comunicando ya sea de manera oral o escrita, mediante eh, algunos ademanes o expresión verbal a través de este, mímica o alguna otra, y bueno, esta intención comunicativa no es únicamente emitir un mensaje, sino que se busca agradar, atraer, sorprender, suplicar o enseñar, etcétera, a, a otra persona, es por eso que que se lleva a cabo la intención comunicativa cuando realmente se, se transmite perdón, un mensaje con un fin específico. Bien, ustedes comienzan la actividad en la página número 30, en donde les aparecen eh, dos párrafitos acerca de qué es la intención comunicativa y enseguida eh, nos brindan también información de las funciones del lenguaje, como lo es la función referencial, emotiva o apelativa que tienen cada una distintas eh, intenciones y estas nos ayudan a determinar el tipo de lenguaje que nosotros vamos a utilizar para lograr este objetivo. Y bueno, las funciones de esta, eh, de la referencial, por ejemplo, la intención es informar y explicar eh, y está relacionada con el contexto. ¿Qué quiere decir esto que, bueno, yo siempre que, que voy a explicar algo, en torno a esta función que es la referencial, pues me voy a dirigir al contexto, es decir, a donde yo eh, me encuentro en ese momento, el entorno en donde eh, se desarrolla una cosa o una persona. Enseguida tenemos la función emotiva y la intención es expresar el estado de ánimo de quien emite el mensaje y exteriorizar rasgos de su personalidad y estar relacionada con el emisor. ¿Por qué con el emisor? Porque eh, es quien emite el mensaje. Por ejemplo, si va a decir el mensaje de, de manera este, alegre o triste o enojado, etcétera, todo eso dependerá de, de, de cómo lo diga el emisor y bueno, el receptor ya se dará cuenta si la persona está eh, con algún tipo de estado de ánimo o sentimiento. Y por último, la función apelativa que es persuadir, influir u obtener algo del receptor está relacionado con el mensaje. Eh, la apelativa, que es persuadir, también es un sinónimo de convencer a esa persona, que en este caso sería el receptor, convencer al receptor de algo que estén diciendo ustedes. Yo les pone un ejemplo muy claro de, de las elecciones pasadas, que los presidentes que estaban contendiendo, eh, pues utilizaban esta función, porque finalmente fue convencer a las personas a través de sus propuestas de campaña para que votaran por ellos. Y bueno, de ahí nos pasamos a la actividad número uno que se encuentra en la página 31 de su libro de literatura, en donde van a leer algunas frases y partiendo de la experiencia que ustedes tengan, van a identificar las intenciones comunicativas. Ejemplo, viene, déjame, tengo roto el corazón. En esta frase también nos vamos a fijar que tiene eh, los signos de admiración. Entonces ustedes, eh, dependiendo de las funciones, referencial, emotiva o operativa, pues van a colocar aquí a qué tipo de intención comunicativa este pertenece. Ok, una vez que ustedes hayan identificado estas 10 frases, nos vamos a pasar a la a otra actividad que es, consiste en que ustedes van a escribir el mayor número de palabras relacionadas con, con la literatura. Esta actividad la ubican en la página 32 y yo ahí les hago una sugerencia en donde pueden utilizar un programa de WordArt para la elaboración de esta actividad. Este programa eh, les permite poner varias palabras en un listado y luego ya ustedes le pueden colocar el orden de prioridad a las palabras o le pueden este poner más más este el tipo de letra o también el tamaño. Y bueno, finalmente eh, una, una imagen en donde se puedan eh, percibir todas estas letras que ustedes pusieron relacionadas con la literatura. Es un programa muy padre que sí, igual tienen la oportunidad de, de hacerlo con este programa. Estaría muy bien que lo hiciera Nada más que no se puede descargar Tendrán que hacer captura de pantalla En la computadora o, o, Sí en la computadora Porque no lo he probado desde el celular Pero yo creo que en la computadora se puede hacer mejor Y ya dependiendo de, de la captura de pantalla Pues ya recortan y así elaboran la actividad En la siguiente actividad eh, Vamos a observar el video de lenguaje literario y la función poética Esto está en la en, el, en la página de WhatsApp. Del grupo, perdón. Y bueno. Eh, nos remite a la información. De las marcas de litera, literalidad. En donde encontramos. Eh, lo, las palabras que nosotros utilizamos a diario. Y estas tienen dos tipos de significados. El primero es denotativo. El cual es objetivo. Eh, objetivo porque. Eh, la palabra o algún mensaje que estemos dando pues no es no es objetivo no es a lo mejor nuestra manera de pensar o nuestra ideología simplemente que nos estamos basando en algo que es comprobado o que es un hecho y bueno tenemos el otro que es el que utilizamos más que es el, el connotativo este sí es subjetivo y usa un lenguaje figurado para provocar sentimientos y emociones en el lector. Y sobre todo es utilizado en las obras literarias. Obras literarias pues en el cuento, en la novela, en la leyenda, en el mito. Estos textos narrativos que nos permiten eh, utilizar el lenguaje figurado. Y bueno, el lenguaje literario utiliza formas particulares de expresión que sirven para embellecer y enfatizar un mensaje. Encontramos nosotros en el lenguaje literario las figuras retóricas, como lo es eh, la metáfora, la metonimia, el similo, comparación, entre muchas otras que eh, nos ayudan a embellecer el mensaje. Y esto lo vemos más pues en los poemas, pero también lo podemos encontrar en el cuento, en las novelas, eh, existen un sinfín de figuras retóricas que si nosotros nos ponemos a analizar, pues en cada, casi que en cada renglón encontramos una de estas. Enseguida tenemos algunos ejemplos de lenguaje denotativo y connotativo, usado en textos literarios, y bueno, son los siguientes. Tenemos la palabra corazón, el lenguaje denotativo es órgano muscular. ¿Por qué denotativo? Porque ya les había dicho anteriormente que es objetivo, porque el corazón ya sabemos que es un órgano muscular, y en el lenguaje connotativo, donde nosotros asociamos al corazón como este con amor, el texto literario es mi corazón se salió de mi pecho para alcanzarte. El siguiente ejemplo es otoño. Es la palabra lenguaje notativo eh, porque otoño es una estación del año. Si yo... Eh, mm, remito otoño a un lenguaje connotativo, eh, yo lo asocio con la vejez y el texto literario sería me llegó el verdadero amor en el otoño de mi vida, es decir, a lo mejor en, en la vejez ya cuando la persona pues ya está más grande, más madura, pues tiene, tiene en cuenta que, que el amor pues ya le llegó este al final, ¿verdad?, eh, y la palabra camino, que es ruta o vía que permite desplazarnos hacia otro lugar, a pie o en otro medio de transporte, y el lenguaje connotativo es pasos transitados. En el texto literario quedaría, mi vida ha recorrido tantos caminos que ya pronto llegará, llegaré a mi destino. Por último, la palabra noche, lenguaje denotativo, periodo que transcurre desde que se oculta el sol hasta que vuelve a salir. Lenguaje connotativo, oscuridad o tristeza. Texto literario, cuando te fuiste de mi lado, la noche llegó a mi vida y no sé cuándo volveré a ver la luz. Entonces, bueno, que quede claro que el lenguaje denotativo es algo subjetivo, perdón, objetivo, y el lenguaje connotativo es algo subjetivo en donde nosotros podemos utilizarlo en los textos literarios a través de un concepto que lo vamos a encontrar, el lenguaje denotativo. Ahí okay, tenemos por otro lado la función poética y esta busca a través del lenguaje atraer la intención del lector, no solo en el contenido sino en la forma a través de la expresión de sentimientos y emociones de manera estética. El lenguaje literario utiliza la lengua como un propósito estético y contiene pues una gran carga expresiva y afectiva que permiten crear imágenes, Lenguaje culto y riqueza de su vocabulario y belleza que provoca un placer estético del lector. Cuando ustedes están leyendo, por ejemplo, una novela o un cuento o alguna otra, otro género literario, y si les engancha, o les, más bien si les interesa, si si lo están leyendo y dicen no quiero, este, no quiero parar de leer hasta saber qué es lo que sigue y qué es lo que sigue, pues es ahí en donde se está dando esta función. En, del, de la función poética, en donde busca a través del lenguaje atraer la intención del lector. Bueno, tenemos un ejemplo del fragmento del poema, se titula La niña, del autor José Martí, que es de Matehuala, y bueno, dice, quiero a la sombra de un ala, contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Ustedes lo van a leer, igual se encuentra en su libro de texto, para que puedan darse cuenta de cómo este poema nos da a conocer eh, la función poética, en donde encontramos diferentes figuras retóricas, y bueno, esa intención, la intención emotiva, la que eh, nos expresa algún sentimiento. Y bueno, esa, ese sería todo el contenido del video. Una vez que ustedes hayan elaborado, perdón, hayan visto el video, eh, van a leer un fragmento del poema Sonatina de Rubén Darío y van a contestar las preguntas que se les plantean en la página 30, 37 y 38 y también aquí. Son cuatro preguntas de opción múltiple. Ustedes nada más van a escribir en su cuaderno la pregunta y la opción que ustedes, eh, según lo que leyeron, y la, la respuesta que le dan la van a escribir. No van a escribir los cuatro incisos. Enseguida tenemos el tema de, de formas de presentación en la página 39. Y bueno, estas formas de presentación son de diversas maneras. Una eh, puede ser en verso y otra en prosa, que es la definición. Y el verso pues es, es un poema. Eh, esta forma de presentación en la literatura se expresa en un verso o bien en prosa. En la, en la materia de, de taller de lectura y redacción 1 y 2, ustedes vieron el verso eh, donde consideraron el ritmo, la métrica y la prosa, que es la forma más natural de escribir, porque no está sujeta a medida, ni a rima, ni a ritmo ya que la prosa pues es de manera lineal, no es un poema, no es un verso, no es un soneto, sino es eh, un texto eh, narrativo. Bueno, van a observar cómo los siguientes textos traen un mismo tema. La sandía, eh, sin embargo, cada uno utiliza un lenguaje distinto, y el haiku es un breve poema en el que se aprecia la rima y el lenguaje figurado. Mientras que en la definición se aborda desde un lenguaje técnico para describir el objeto de estudio. Por ello se describe a renglón corrido, que es también de manera lineal. Okay, aquí tenemos el ejemplo de haiku, se titula sandía. Y el haiku se caracteriza porque únicamente es de cuatro versos, no más. Y dice, del verano roja y fría, carcajada, rebanada de sandía. El autor Juan José Tablada. Y la definición de sandía que es en prosa de manera lineal dice planta herbácea anual de la familia de las cucurbitáceas con tallo velloso flexible, rastrero de 3 a 4 metros de largo, etcétera Bueno, la fuente es diccionario de la lengua española. Y una vez que ustedes leyeron ya este ejemplo, en la actividad 3 y última, Van a leer los dos textos, uno es el venadito, es un fragmento, y el texto 2 es los venados. Después de que ustedes lean el texto, estos dos textos, se presenta un cuadro que dice diferencias. Ustedes van a colocar en ese cuadro las diferencias que encontraron en el en el, entre el texto 1 y en el texto 2. Dependiendo del ejemplo de arriba que ya les indiqué, que bueno, eh, uno es verso, otro es prosa, eh, se escribe de manera lineal, el verso pues puede tener, eh, el, el fragmento perdón del venadito puede tener versos, cuántas estrofas, si tiene rima, etcétera Bueno, esa sería la actividad, las actividades de esta semana. Si hay alguna duda estoy al pendiente y muchas gracias, que estén muy bien. Hola, buen día, bienvenidos a la clase de español, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, martes 31 de agosto y el día miércoles 1 de septiembre vamos a trabajar con las siguientes actividades. O se las estoy enviando eh, para que ustedes se organicen y de esta manera pueden trabajar con estas dos actividades en estos días eh, diferentes. Primero vamos a comenzar con el análisis de expectativas. Vamos a escuchar eh, aquí mismo en este podcast un audio. Una reflexión titulada El Tren de la Vida. Bueno, esta ya ustedes la estarán escuchando por medio de WhatsApp. Ok, El Tren de la Vida. La vida se asemeja a un viaje en tren, con sus estaciones y cambios de vía, algunos accidentes, sorpresas agradables en algunos casos y profundas tristezas en otros. Al nacer nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres, creemos que siempre viajarán alguna estación ellos se bajarán dejándonos seguir el viaje. De pronto nos encontraremos en su compañía y su amor irreplazable. No obstante, muchas otras personas que nos serán muy especiales y significativas se irán subiendo al tren de nuestra vida, nuestros hermanos, amigos y en algún momento el amor de nuestra vida. Algunos tomarán el tren para realizar un simple paseo. Otros durante su viaje pasarán por momentos de oscuridad y tristeza y siempre encontraremos quienes están dispuestos a ayudar a los más necesitados. Muchos al bajar dejan un vacío permanente, otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta de que desocuparon sus asientos. Es curioso ver cómo algunos pasajeros, aun los seres queridos, se acomodan en coches distintos al nuestro. Durante todo el trayecto están separados sin que exista ninguna comunicación. Pero en realidad, nada nos impide que nos acerquemos a ellos. Si existe buena voluntad de nuestra parte, de lo contrario, puede ser tarde y encontraremos a otras personas en su hogar. El viaje continúa, lleno de desafíos, sueños, fantasías, alegrías, tristezas, esperas y despedidas. Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo mejor que tengan para ofrecer. En algún momento del trayecto, ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entenderlos. Pero recordemos que nosotros también, muchas veces titubeamos y necesitamos a alguien que nos comprenda. El gran misterio para todos es que no sabemos jamás en qué estación nos toca bajar como tampoco dónde bajarán nuestros compañeros de viaje, ni siquiera el que está sentado a nuestro lado. A veces pienso en el momento en el que me toque bajar del tren. ¿Sentiré nostalgia, temor, alegría o angustia? Separarme de los amigos que hice en el viaje será doloroso y dejar que mis hijos sigan solos será muy triste, pero me aferro a la esperanza de que, en algún momento... Tendré la gran emoción de verlos llegar a la estación principal con un equipaje que no tenía cuando iniciaron su viaje. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré para que ellos crecieran y permanecieran en este tren hasta la estación final. Amigos, hagamos de nuestro viaje en este tren que tenga significado, que haya valido la pena. Vivamos de manera que cuando llegue el momento de desembarcar... Nuestro asiento vacío deje lindos recuerdos a los que continúan viajando en el tren de la vida. Feliz viaje. Bien, esta fue una reflexión acerca del tren de la vida. Ustedes eh, la pueden buscar en internet o en YouTube si desean. Ya sea el eh, que la lean o la escuchen nuevamente. Bueno, se van a dar cuenta de, de cómo esta reflexión pues, nos invita a que seamos personas eh, consideradas con los demás que, que eh, estemos con las personas pues por lo, que, por lo que son y sobre todo con nuestros familiares en este momento difícil o momentos difíciles que a lo mejor algunos de nosotros hemos pasado por adversidades pues siempre como familia, como amistades o como amigos eh, tenemos a bien ayudarnos unos con otros y bueno, son las personas que realmente pues vale la pena conocer y tener cerca de nuestra vida. hay okay, una vez escuchada esta reflexión, van a dibujar en su cuaderno un objeto eh, que utilicen ustedes en la asignatura de español, puede ser un lápiz, una libreta, un libro, y dentro de ese objeto ustedes van a redactar el cuestionamiento. ¿Qué quiero lograr en la asignatura de Lengua Materna Español 1? En esta... Eh, pregunta, ustedes van a poder responder todo lo que quieren eh, aprender de esta asignatura, qué esperan de ella, eh, qué les gustaría hacer, entre otras cosas, qué es lo que ustedes eh, necesitan aprender o hacer para eh, poder comprender mejor la materia. Y la segunda actividad es que van a escribir en su cuaderno cinco metas a corto plazo que deseen lograr en lo académico y en lo personal. Entonces estas serían las dos actividades de los días martes y miércoles, si hay alguna duda estoy al pendiente y que estén muy bien, muchas gracias y que tengan un bonito día. Hola, buen día, espero que se encuentren bien, los saludo con gusto. El día de hoy jueves 2 de septiembre vamos a trabajar con una actividad que eh, trata acerca de la presentación del programa en donde vamos a estudiar acerca del propósito, el enfoque, las competencias de la asignatura de español. En el grupo de WhatsApp yo les envío unas imágenes pero en el video que también eh, les estoy enviando se percibe mejor el, el contenido de estas imágenes en donde a través de ese video ustedes van a conocer la presentación del programa de la asignatura Lengua Materna Español 1. ¿Por qué la importancia de ello? Para que ustedes conozcan eh, su libro, cómo se constituye, eh, qué, cómo vamos a trabajar, eh, si vamos a trabajar a lo mejor con algún tema, entre otras cosas y bueno, para esto, eh, el libro que nosotros nos, nos va a regir es el de español y todos estos aprendizajes que ustedes van a adquirir eh, corresponden al aprendizaje clave al libro de aprendizajes clave de la Secretaría de Educación Pública de eh, Lengua materna español 1 y vamos a comenzar con el campo de formación académica el que nos corresponde es lenguaje y comunicación, este campo de formación agrupa cinco asignaturas, entre ellas, pues es español. Eh, esta permite a los estudiantes seguir aprendiendo a lo largo de su vida y orientar los retos que implica una sociedad diversa y en continuo cambio. Si bien sabemos que bueno, la, la sociedad, nosotros, estamos en continuo cambio, estamos... Eh, eh, cambiando constantemente y bueno una prueba de ello es que la pandemia pues eh, vino a que nos reinventáramos todos en cuestión de tecnología, a lo mejor antes no utilizábamos ciertos dispositivos y tampoco sabíamos eh, utilizar plataformas o alguna otra situación que conllevara eh, aprender alguna cosa nueva y en cambio ahora pues ya sabemos utilizar más herramientas tecnológicas y otro tipo de situaciones que a veces eh, la misma sociedad va demandando porque estamos en cambio constante. Y bien, eh, la asignatura de lengua materna español busca que ustedes desarrollen la capacidad de expresarse oralmente y que se integren a la cultura, eh, a la cultura escrita mediante la apropiación del sistema convencional de escritura y las experiencias de leer, interpretar y producir diversos tipos de textos. Nosotros en la asignatura de español vamos a aprender eh, el texto narrativo, por ejemplo, que es el cuento, la leyenda, la fábula, el mito. Eh, también entra eh, algunas novelas que bueno, son características de, una, de un texto narrativo en donde nosotros vamos a a saber eh, cuáles son las características, los elementos en que se dividen, cuál es eh, su trama, entre otras situaciones, y bueno, los textos, los textos expositivos como los resúmenes, el artículo de opinión, el artículo de, de divulgación, y entre muchos otros que, bueno, conforme vayamos elaborando los proyectos, iremos conociendo. Y los propósitos para la educación secundaria es que amplíen su conocimiento de las características del lenguaje oral y escrito y lo van a utilizar para comprender y producir textos. Estos textos pues son los que eh, les mencioné antes, ya sea el expositivo o el narrativo. Y un segundo propósito es utilizar los acervos impresos y digitales con diferentes propósitos. Estos acervos pues son aquellos libros que a lo mejor tenemos eh, ya sea en la biblioteca de la escuela, en la biblioteca del aula, incluso en su casa y bueno, los acervos digitales cuando eh, nos, re, nos remitamos a hacer una investigación sobre un tema que, que les estaré solicitando y por último el tercer propósito es valorar la riqueza lingüística y cultural de México las, las variedades sociolingüísticas del español y del lenguaje en general y también eh, reconocerse como parte de una comunidad cultural diversa y dinámica. Si bien sabemos, pues en nuestro estado, en nuestro municipio, existen eh, diversas lenguas indígenas que son, ya son considerados idiomas para que eh, se conserven y para que no, no, no caigan en... en en, en que ya no se utilicen estas lenguas, que las preservemos Y sobre todo que eh, sigamos valorando esa riqueza Tanto lingüística como cultural Y eh, todas las tradiciones que a lo mejor ustedes cuando han ido a algún lado eh, de Incluso pues aquí en, en Riverde a lo mejor ustedes pueden encontrar Algunas personas que hablan algún dialecto eh, si van a la de Potosina, pues ya van a encontrar de mayor variedad. Y sobre todo, eh, quien hable lengua náhuatl, que es la lengua este, más hablada en el, en, en el país, que es México. Bien, el enfoque pedagógico es la adquisición del lenguaje, tanto oral como escrito. Si se dan cuenta, eh, ya en los propósitos de la educación secundaria... Eh, en lo que es Lengua Materna Español 1 y en el campo de formación académica nos están diciendo que eh, todo es para que nosotros nos apropiemos del lenguaje tanto oral como escrito, hablar, eh, aprender, perdón, a hablar y también aprender a escribir y sobre todo a leer y a interpretar esa información y los aprendizajes esperados de nuestro libro son los ámbitos y las prácticas sociales de lenguaje. Estas se organizan en eh, los contenidos del programa. A partir del primer grado de primaria, cada ámbito cuenta con cinco prácticas sociales de lenguaje y cada una de ellas con un solo aprendizaje esperado, desglosado, en viñetas. Bien, así es como nosotros eh, cuando hagamos las portadas de cada proyecto, ustedes tendrán que escribir el aprendizaje esperado que le corresponde para que se den cuenta pues qué es lo que van a aprender en la asignatura. Eh, enseguida tenemos un cuadrito en donde es un ejemplo de segundo de primaria en donde tenemos el ámbito que es de estudio. Hay eh, varios ámbitos, está el de estudio, el de, el de literatura y el de participación social. En este caso tenemos el estudio, en donde la práctica social del lenguaje es comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos y el aprendizaje esperado es selecciona diversos textos informativos para conocer más sobre un tema. Y bueno, entre estas viñetas eh, se desglosan el aprendizaje esperado como lo son eh, que van a elegir un tema de su interés, Van a explorar textos en acervos para seleccionar lo que les permitan saber más sobre el tema que les interesa. Y entre otros eh, van a aprender el orden alfabético para buscar palabras en el diccionario, etc. Es todo lo que eh, pues, eh, en este caso en este, en este ejemplo pues, se hará para llegar a la aprendizaje esperado que es seleccionar diversos textos informativos para conocer más sobre un tema. Bien, entonces, eh, ya dada la explicación, ustedes van a ver el video y van a escribir en su cuaderno lo más importante de cada eh, imagen de la presentación del programa de Lengua Materna Español 1. Si hay alguna duda, estoy al pendiente, que estén muy bien y muchas gracias.